0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 484, continuamos hablando de los eventos futuros. Al seguir con la segunda parte del mensaje de la iglesia de Éfeso, versículo 4. ¿Qué era lo que el Señor Jesucristo tenía en contra de la iglesia de Éfeso? ¿Cuál era el pecado grande por el cual el Señor tenía? demandaba arrepentimiento. Has dejado tu primer amor. Esta acusación tenía carácter de epidemia en todas estas primeras iglesias. La decadencia o declinación del amor. Se predice repetidamente que la condición final del cristianismo organizado será el de una gran apostasía. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, 12 y 13. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda Tesalonicense 2.3. El apóstol Pablo deplora un cambio venidero cuando la iglesia tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. El apóstol Pedro predijo la venida de falsos maestros, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda Pedro 2.1. Hagamos un ejercicio mental para comprender con claridad de qué se habla. Supongamos que una mujer le dice a su esposo, tú sabes que por la ley estoy atada a ti y por esto debo estar contigo. Por lo que yo cumpliré con lo que me toca, pero te advierto que el corazón de tu esposa ya no está contigo. Yo amo a otro. Estaría contento ese esposo con semejante esposa. De la misma manera, nuestro esposo, el Señor Jesucristo, no solo espera algo de lo nuestro, sino a nosotros mismos. Todo nuestro ser en entrega total y no un corazón dividido. Si de todo corazón nos hemos entregado al Señor Jesucristo y con toda nuestra alma lo amamos, todo lo nuestro le resulta agradable a Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10, 27. Pero la gran mayoría de los llamados cristianos entre comillas, y sus religiones y o denominaciones, hacen el papel de aquella mujer recién mencionada con su esposo. Ellos se dicen, lo que pertenece a Dios hay que cumplir, pero nada más. Hay que asistir a la congregación y con eso basta. Orar cuando se pueda. Fuera de esto hay que vivir como todos. ¿Puede el Señor estar satisfecho con tales cristianos, entre comillas? Ojo, apenas los efesios abandonaron su primer amor, aparecieron entre ellos los falsos apóstoles, porque donde el Señor siembra la buena semilla, Satanás trata de sembrar la cizaña. Ejemplo, aún entre los mismos apóstoles estaba Judas incluso entre los primeros pastores los hubo malos yo he escrito a la iglesia pero dio trefés, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe por esta causa si yo fuere recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y, hay, y los expulsa de la iglesia. Tercera Juan versículos 9 y 10. El Señor Jesucristo anhela nuestra comunión con él más que nuestras obras. Al respecto leamos Lucas 10 del 38 al 42 que dice aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada marta le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba maría la cual sentándose a los pies de jesús oía su palabra pero marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo señor no te da cuidado de mí y de mi hermana que me deje servir sola Dile, pues, que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor Jesucristo espera nuestro amor y entrega, que el ritual más magnífico, el esposo anhela, el afecto de su esposa más que cualquier cosa que ella pueda hacer por él versículo 5 recordar de dónde había caído el enfriamiento del amor significa traición le dice arrepiéntete que es arrepentirse el término arrepentimiento en la biblia da la idea de un cambio de mente un cambio de actitud, un cambio de rumbo y de estilo de vida. Si, si usted iba por un camino malo, ahora debe ir por el buen camino y nunca debe regresar al malo porque esto causa dolor y tristeza. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7, 10. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de, de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1.15. El Señor Jesucristo le advierte a la iglesia de Éfeso sobre las consecuencias de no arrepentirse. Vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar. Recordemos que el mismo Señor da el significado del candelero. Es la iglesia en sí. Ojo, la iglesia de Éfeso, habiendo perdido el primer amor, no triunfó sobre sí y no se arrepintió. Por esto el Señor quitó su candelero de su lugar. De tal modo que ahora no se puede hallar ni tan siquiera el lugar. ¿En dónde se congregaba esa iglesia? Versículo 6. ¿Quiénes eran los Nicolaitas que aparecieron en la iglesia de Éfeso? En la historia eclesiástica no figura ninguna secta definida con este nombre, por lo que resulta difícil identificarlos. La explicación podría derivarse de la etimología del vocablo, es decir, las dos palabras griegas, Nico, que es un verbo, yo conquisto, dirigir, guiar, y Laos, gente, pueblo. De modo que en el griego, Nicolaos significa ejercer autoridad sobre el pueblo, o sea, conquistadores de pueblos. Tenemos aquí el comienzo de la elevación del hombre a puestos de la jerarquía eclesiástica inspirado por el amor a la preeminencia algunos piensan que los nicolaitas vienen del diácono nicolás al respecto leamos en hechos 65 que dice agradó la propuesta a toda la multitud eligieron a esteban varón lleno de fe y del espíritu santo a felipe a prócoro a nicanor a timón a pármenas y a nicolás prosélito de antioquía ¿Qué quiere decir prosélito? Es un gentil convertido al judaísmo que respeta todas las doctrinas. Era considerado un miembro pleno de la comunidad. Nicolás es el primer cristiano gentil que se identifica por su nombre. Este enseñaba que los cristianos gozaban de la libertad de vivir. Una vida de intemperancia y de desenfreno. Se supone que cayó de la verdad y estableció una secta de disolutos. Ellos pretendieron que ningún otro, sino únicamente ellos, eran los llamados para ocupar cargo de dirigir a la iglesia. O sea, ser nicolaitas. Los creyentes de Éfeso los aborrecían y los combatían. Versículo 7. Aquí vemos el llamado al individuo para que preste sincera atención al mensaje del Espíritu. Para todos los vencedores y en todos los tiempos, el Señor les promete un galardón seguro. Dios prometió dar a los vencedores derecho al beneficio del árbol de la vida, que es uno de los tipos del Señor Jesucristo. Él es nuestra vida. Allá en Génesis 2.9. Y 3, 22 al 24, nos relata cómo el hombre perdió el derecho a comer de él. Solo los vencedores comerán del árbol de vida cuando entren al paraíso, la nueva Jerusalén. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22: 2. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que iniciaremos con el estudio del mensaje a la iglesia de Esmirna. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y... Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según dios en la justicia y santidad de la verdad efesios 4 del 22 al 24 maranata cristo viene pronto atentamente lic acevedo colaboradora de riego